0: ñañaras amigos! Bienvenidos a Ñañaras Podcast, en donde hablamos de historias de terror, pero con un toque cómico. Yo soy Paola del Castillo, y él es Gerudito, y somos sus acompañantes en este viaje. ¿Qué, qué es eso? ¿Es 51 lo que sí. estás haciendo con las manos? Sí, 51.
1: Ah. Es el episodio
0: 51. <ríe> <ríe> Pareces el conde contar. Y yo, ¿Qué está haciendo? ¡Bum! Está poseído. <ríe> ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Y uno! ¡Tres! ¡Tres! Gracias. Pues sí, amigos, ya, ya tenemos un año y un día. <risa> ¿No? Bueno, un año y una semana. Técnicamente
1: técnicamente no, técnicamente creo que ni hemos cumplido el año. ¿No? No, de hecho este episodio sale el 11, hoy debe de ser 11 de agosto para Ajá. ustedes, y nuestro primer podcast fue el 12 de agosto, así que técnicamente mañana
0: cumplimos eh, un año Ok, bueno, ya casi pero el punto es que ya viajamos en el tiempo, ya tenemos un año de podcast y les agradecemos que aún después de ese episodio 50, que fue muy terrorífico para todos nosotros, sigan aquí.
1: ¿Podemos hablar de ese tema?
0: ¿Cómo la pasaste? La pasé ¿Te fatal. ¿Te sugestionó en la noche?
1: De la Te odio, o sea, no tienes... Pues yo ya
0: que lo conté, ya ya he podido dormir súper tranquila, ya no he tenido así como ansiedad de ese tema, ya estoy bien.
1: Yo estoy bien, no llegó el niño del hombro, pero ese día me la pasé de la chingada, de la de la que ¡Nada!
0: ¿Neta? O sea,
1: gente No me mediqué, porque no fue tan grave, pero sí Me metí CBD. Ya saben que ahora soy Como súper partidario del CBD y a veces Tomo CBD. Ajá. Uh -huh. Sí, me puse Unas gotas de CBD y dije como Lo necesito porque no podía dormir. O sea, ¿sabes qué pasa? Que cuando me quería Dormir, todo bien. Es como de que, ah, tengo sueño No sé qué, pero en el momento en el que yo sentía Que ya estaba cayendo a dormir, llegaba así A la mente. Así de que, ahí, es, ahí va a estar En tu cuarto. Y entonces era como ahí Que está. puta madre. Y era otra Y era otra Media hora en lo que me tranquilizaba tranquilizaba, ponía mi Pop Troll. Patrol? Sí. No me acuerdo si vi Pop Troll. No, estoy viendo ahorita Family Guy. Porque okay. no había visto que ya está en prime. Entonces estoy viendo Family Guy, que me fascina y me da mucha risa. Entonces puse mi Family Guy y ya. Y media hora después era como, bueno, ya, ya no puedo más. Y, y ya está en tu cuarto. Y otra vez. ¡no! Ay, es
0: que es horrible. Y así me pasó. Nuestra mente está muy enferma.
1: Me pasó horas. Y luego era como, lavate la cara. Y odio lavarme la cara porque ya les había dicho que me lavo la cara. Y mi espejo está arriba. Entonces me lavo la cara. Y cuando estoy haciendo este movimiento de lavarme la cara, echarme agua. Y así pienso, cuando regreses, va a haber alguien atrás de ti.
0: Ya sé.
1: Entonces, es horrible. Hasta me pongo como, no hay pedo, soy soy valiente, soy valiente Y si hay algo, vemos qué hacemos no sé qué. Y ya volteo y no hay nadie nunca Hasta el momento, entonces estoy bien Pero si sí la sufrí esa noche me eché mi Es CDB. que nosotros
0: solitos nos lo buscamos O sí. sea, cuando ves tantas cosas de terror Y emprendes tanto sobre estos temas Ya todo el tiempo piensas en eso Es como, me acuerdo cuando fuiste a entrevistar A los del de Hombre Invisible uh -huh. Con Lee Juanel, el director, escritor Que decía que pues cuando eres un escritor de terror Pues siempre O sea, estás pensando en eso todo el día sí. Entonces que si el güey se quedaba Solo en su casa, obviamente, escuchaba que crujía algo y era de, no mames, ya hay un diablo ahí. No, un diablo, un demonio. Un diablo. Hasta un diablo ahí. Hay un diablo. Hay un marciano. Se metió un ocni.
1: Vi Midsommar a tu recomendación de hace sí. unos episodios. Como hace 40 episodios la recomendaste. Pero al fin la vi, al fin tuve un poco de tiempo para verla. Está buena. ¿no? Me gustó mucho, amigos. Sí fue una muy buena recomendación, te lo agradezco.
0: Recomendación sí, con la dislexia y todo, pero sí es muy buena, si no la han visto sí, bien recomendable, y lo que le decía a Ger, es que siento que da aún más miedo, o sea, no es, no es miedo, es como incomodidad Suspenso. ansiedad, como el ambiente crean, pero sobre todo por el audio, y yo que la vi en el cine sí es así como un trip una experiencia muy intensa, porque todo es mucho como de lamentos y gritos y, y, y así, como que todo el tiempo estás escuchando eso, entonces si lo pueden escuchar, ahorita no, no es como que esté en el cine, ni es como que podemos salir al cine, pero si la pueden escuchar con un, o sea, aunque sea con audífonos o con un buen así como home theater así un, Surra, un sonido sound. chingón está bastante bueno
1: sí, y me gusta porque, les digo que estas películas a mí no me gustan, Hereditary The Witch, esas, no me disgustan nada más me hacen un poco aburridonas de repente esta no me aburrió, o sea, estaba muy con la mentalidad de ya sé lo que va a pasar, me va a aburrir de la chat y ya sé, siempre terminan casi igual, ¿no? y si te fijas, como que siempre terminan Terminan una... O sea, al
0: principio tarda en empezar, sí. ¿no? O sea, cuando sí. están planeando el viaje, al principio llegan a Suecia y, o sea, como que ahí es un poco lenta sí. pero luego ya empieza como a tomar más ritmo.
1: Y lo que está padre es que juegan mucho con... El director Ari Aster lo que hace, que me gustó mucho fue que juega con cosas que no juegas normalmente. O sea, de repente... Colores. Colores, de repente... La
0: luz, de repente Luego
1: hay caras en el fondo. De repente mm. como hay muchos momentos de tripsico en estos trips psicodélicos, el güey aprovecha y dice: Vamos a meter caras o vamos a meter cosas que se muevan que no deberían. Entonces, causa como genera esta incomodidad. Y al final del día, eh, hay muchas, como que la historia está bien padre porque trata sobre un. O sea, es como una historia bonita. O sea, está horrible. Está horrible la película. Hay muchos momentos, gore pero la película y el mensaje está bien bonito. Y es como. ¿Cuál es
0: tu mensaje bonito?
1: Pues uno es superar el dolor y el duelo Y dos es encontrar a tu verdadera familia ¿Sabes? Entonces sí, Yo la vi como eso y como esos mensajes Están bonitos.
0: Sacar a la gente Tóxica de tu vida. Sí. Es totalmente, importante Totalmente. Y nuestra reina De, de mayo. ¿Cómo se llama? Sí,
1: la reina de Lo mayo. Lo hace
0: muy bien Lo Nuestra Florence Pugh bebé claro. la amamos Es reina de este podcast
1: Reina. Y es su podcast favorito, no sé si sabías
0: Sí, de hecho, sí. creo que el otro día Ves que luego está haciendo muchos videos En el Instagram así de que cocinando su sopa de calabaza. En el Instagram. 92 años En el Insta. Está ahí que cocinando sopa de calabaza con chorizo y no sé qué tanto hace. Y le güey, es que como, como dijo chorizo, Churrito. se volvió, me acuerdo, trending topic. Que decía... Churita. Wow. Me encanta como Lawrence Book pronuncia chorizo en inglés. Chorizo. Chorizo. Español. Porque aparte era como chorizo cuando estaba haciendo una de esas recetas me acuerdo que se alcanzaba a escuchar de fondo que estaba escuchando ñañeras
1: sí, sí, no me acuerdo video, qué episodio pero, porque sí. ya tiene
0: tiempo pero Ajá. sí, sí estaba ahí muy, muy metida en en el episodio.
1: Así que te queremos. Porque siento que me voy a entender si le hablo así. Te queremos muy sí. Flores
0: <risa> Además, anda con Zach Braff y se me hace como una pareja padre. Ay, güey. Es que porque él es cool. Es como chistoso. Okay, bien.
1: Siento que esa es la mejor pareja que puedes tener en tu vida. Alguien que no sea tan hermoso, pero sea chistoso.
0: Ajá. ¿No? Bueno, te iba a decir como Chris Pratt, pero es que Chris Pratt sí es hermoso, entonces. Uh -huh. Pero en su época no era así como Ajá. Parks and Recreation, pues no era tan hermoso. Era no. pues un Chau y galanzón, pero cagado, ¿no? Cuando se
1: lo agarró a Anna Ferris, que uh -huh. era una gran pareja en mi mente, no era tan hot estaba gordito, y yo lo amaba porque en uh -huh. Parks and Recreation ya lo amaba pero uh -huh. es una gran pareja, o oh, Kristen Bell y Dax Shepard, también se me hacen como una muy buena pareja, o oh,
0: John Krasinski y Emily uh, Blunt, sí. también aunque John Krasinski pues era como el galán en The Office, pero, pero tampoco no era... es así que digas el güey más guapo del uh -huh, mundo, no, no es como Cabell. cagado como carismático, exacto uh -huh. Uh -huh de es esas parejas encuentran nombres
1: carismáticos y divertidos y sí. que, que eventualmente puedan volver sensuales
0: <risa> que, que los puedas meter al gym más bien sí. que se vuelvan la roca
1: es correcto ese es el plan del día es hora de nuestras prequemoniciones
0: prequemoniciones no sé
1: o tienes algo más de que quieras platicar antes de las prequemoniciones
0: no a ver tú dime tu prequemonición ah. y mientras pienso yo
1: paréntesis Sí tenemos poderes no lo habíamos comentado verdad aquí no no,
0: no lo has comentado Sí, sí tenemos eh. poderes
1: gente nos dimos cuenta que ¡Pau! ¡Eh! Pau, no, no sé para qué lado estás, creo que estás para acá Pau es niña cristal 100% seguro aseverado, comprobado científicamente porque <ríe> en las prequemoniciones hablamos sobre X creo que hablamos de Ashanti o algo así y uh -huh. no me acuerdo de qué otras cosas pero después dijo de broma Pau ay sí, mejor hay que premonitar la vacuna del COVID y así de que a los días dijeron como que ya tienen la vacuna del COVID, o sea que sí estamos logrando algo amigos y alguien ¿Qué más dijo, quieren
0: que prediga, Paxaga? realidad. Alguien más dijo que
1: predijimos algo de un asteroide que pasó Ajá, que no sé de qué sea. Sí no
0: me acuerdo Entonces, pero...
1: ¿qué otro podcast les predice el futuro? Ninguno gente, ninguno
0: Ay, no hemos dicho nada de Marte ¿verdad? Porque ahora está todo lo de Ajá, la no. misión a Marte No, no, no. Entonces eso no, no fue una premonición okay, Pero, que... ay, ¿qué, ¿de qué me voy a premonicirte? Piénsalo y hay siempre? que decir ese verbo todo mal cada vez que lo dice. <ríe> Yo voy a premonizar.
1: <ríe> Mi premonitación de esta semana va. Bueno, son dos, ¿no? Tenemos que dar dos porque para que haya espacio, haya sí, cancha sí. de juego. Ah, pues hablemos de juego. Algo va a pasar con un futbolista, pero algo de que se va a retirar, va a salir del closet. Algo va a pasar con un futbolista, ¿ok?
0: Pero creo que pasó algo, ¿no? Hace. No no o no, no ¿Sí? es cierto, no creo que no según yo no? Oh, Estoy es buscando que no, trending topics hasta ahorita, creo que no, no sigo este... deportes entonces
1: no tendría cómo saberlo pero entonces, creo que algo va a pasar con un futbolista famosón, algo va a pasar uh -huh. esa es mi primera prequemonitación, ¿tu primera?
0: como me acabo de comer unas papas de okay. queso, pensé, sí. queso,
1: queso okay. algo
0: importante sobre un queso, no ¿Algo, sé
1: algo importante,
0: alguien el... se muere comiendo queso, <ríe> o descubren un nuevo tipo de queso, <ríe> ¿Sí? o una nueva bacteria en un queso
1: ah, me encantaría que alguien, se o sea, no me encantaría que nadie Muera, pero no,
0: te te, que alguien así, se no.
1: muera con un que sería tan raro. Es como de mil específico. maneras de
0: morir. Así de, me comí un baby bell. <risa> <de> <risa> que una ruedita. Sí. Y, y, o sea, dijiste el futbolista y te falta otro, ¿no? Ajá, uh -huh,
1: mi otro va a ser. Estoy pensándolo, lo estoy sintiendo y estoy pensando en una caricatura vieja. No, Yo ya, ya dije caricaturas. La sí, la vez pasada. pasada dijiste caricaturas. Entonces, estoy pensando en un zoológico. Algo con un zoológico. Algo va a okay. pasar con un zoológico. Okay.
0: Y yo algo de Power Rangers okay. No sé qué, ¿Al okay. algún anuncio de Power Rangers
1: Ok, gente, si, cuando escuchen esto Si en las últimas dos semanas ha sucedido algo O semana y media ha pasado algo con esto O en la siguiente semana pasa algo con esto Por favor, mándenoslo, porque luego perdemos esas cosas Entonces... Es listo. que
0: aparte es engañoso, porque igual ahorita pensé Pirámide, pero es porque tienes una pirámide atrás de ti sí. o sea, Entonces... Es mi mente según creyendo que está prediciendo algo y realmente solo estoy viendo una pirámide y pensando... ¡Pirámide!
1: Ok, pues vámonos entonces con las recomendaciones.
0: Ok, mi recomendación... Es que no estoy segura si ya la he recomendado antes. Creo que no. <risa> según yo pero, Y si sí, si, pues la vuelvo a recomendar. Es muy buena. Por si no la han visto y se tiene que ver. Se llama Trick or Treat. Es de 2007 del director Michael Doherty, que hizo después la de... Krampus y también Godzilla creo, la última Godzilla Rey de los Monstruos, y es una antología sobre Halloween, o sea, me gusta mucho porque es como, siento que es la película perfecta para Halloween, es que a lo mejor siento que la recomendé cuando fue Halloween del año pasado, pero es que ya podría, no o
1: sea, yo tengo nada más apuntado desde el 37 y desde el 37 no la has recomendado
0: pues quién sabe, y si no, pues, pues chances, vuelvan a ver, chances, Están este... re, eh,
1: apenas conociendo este podcast, entonces <risa> reforzamos esta recomendación
0: Siento que es como la película perfecta para ver en Halloween porque es de esas películas... O sea, no, no es así de que, ay, es que me dio muchísimo miedo. No, es como, como algo que verías en los 90, este, que, que no quieres realmente que te dé mucho miedo, pero quieres estar como en el mood Halloweenesco o ñañaresco. Son cuatro historias que se entrelazan entre sí y hay como de fondo esta como mascota de Halloween, que es como un un pequeño como espantapájaros eh, que mm -hmm. se llama Sam sí se llama Sam, ¿no? ¿Te voy a o ya momento. le estoy cambiando el nombre.
1: Te voy a ser honesto, ¿nunca he visto Trick and Treat? Trick or ¿Nunca
0: Tricks? has visto? Ah, pues por eso le estoy recomendando, ya ves, es mi premonición de hoy. <risa> Gerardo no la ha visto la tiene que ver. Bueno, Sam es este monito que es como si fuera el espíritu del Halloween y que está revisando que se cumplan las tradiciones como se deben cumplir uh -huh. pues, por ejemplo, una de las historias es el director de una escuela, que en realidad es un asesino serial, entonces tiene como su vida secreta, otra es una chava que es una virgen y está en la universidad y cree que por fin ha encontrado como al hombre ideal para ella, este luego otros son como un grupo de adolescentes que están haciendo bromas, y en general me gusta, tiene como este toque, es que hasta me hace pensar en, en la gran calabaza de, de Charlie Brown, o sea algo así que, que no, no es que les vaya a dar mucho miedo, pero los Va a meter en el mood de Halloween y pues ya se acerca octubre en unos meses. Entonces, pues chequenla si pueden antes y si no, en Halloween es una gran opción.
1: Ok, trigger treat. Uh -huh. Perfecto. Yo también estaba pensando si ya recomendé esto. <risa> Pero eh, espero que no Es un libro Es uno de mis Ajá. libros favoritos Se llama Go Ask Alice ¿Ya lo recomendé? No, no
0: lo has recomendado Pero sí, ese me acuerdo Lo leímos
1: en... Lo leímos juntos en la escuela
0: ah, En la escuela, sí Sí,
1: Ajá. y es uno de mis libros favoritos Es un gran libro Creo que todo el mundo Lo ha terminado leyendo En algún punto O no sé por qué Como que los adolescentes Es como de que Ah, ya leíste este libro Y es como Eh, no, yo no leo Yo soy un chavo Y es... <risa> es mi invitación Yo soy un, un chavo, chavo.
0: Hablo yo por sé, teléfono Yo soy
1: chavo Y hablo por teléfono ah, es que no... no... Eso fue el Nos files. enseñó
0: eso ahorita Heru En, en los NG files Que yo no sabía que ahora los centennials No hacen, cuando haces como La seña de hablar por teléfono que Los Son millennials cuernitos. levantamos el Meñique y el pulgar Ajá. y lo acercamos A nuestra cara y ahora los centennials Solo acercan la palma de su mano como si fuera Un smartphone,
1: Ajá, exacto. un tabique Y ahí, ahí denotas nuestra edad Pues bueno, entonces los chavos de repente Llegan a este libro y una vez que lo lees No puedes parar de leerlo porque es justo como El libro que tienes que leer cuando eres un puber Adolescente, porque está fuerte y está contado de una manera tan intensa que no puedes no interesarte en él, ¿no? Uh -huh. El libro de Go Bascales, o no sé cómo se llama.
0: Pregúntale a Alicia.
1: Pregúntale a Alicia, se llamará. Sí.
0: Estoy buscando. Sí, pregúntale a Alicia.
1: Pregúntale a Alicia. Es un libro de Beatrice Sparks. Es un libro de ficción. Mucha gente dice como
0: está basado en un
1: caso real. Porque está contado como si fuera, como si estuvieras leyendo el diario de una mujer. ¿no? Sí, porque
0: dice como anónimo.
1: Anónimo. Sí, en es realidad. Una esto salió en 1971, estamos hablando de que salió hace 50 años este libro y ya uh -huh. se declaró que en realidad es falso, pero cuando tú lo lees no piensas que es falso, piensas que realmente estás leyendo el diario de una niña o de un adolescente que está viviendo por varias cosas y está tan bien contado porque vive drogas, vive prostitución vive homosexualidad, vive como muchos temas que eran muy tabú en el 1971 imagínate, y entonces sigue estando muy fuerte, hay muerte el tema de las
0: drogas, me acuerdo que describía Ay, no. como su viaje, su viaje. Ahí y que sí. Sí. Habían arañas Que se le trepaban Cosas así Y que era como de, ah, no. era como de esas enseñanzas De vino a las drogas Sí, era
1: creo que El libro más antidrogas Porque te mostraba La realidad de las drogas Y muchas de las cosas Que, o sea No decía como que ay ah, está súper cool Mi trip Me voy a ir a Lady C. Viva el mundo drogadicto ¿Sabes? No, era como Dude, le estoy pasando De la shed Y estoy tirada En una calle Y no sé qué Entonces, wow Es un librazo De verdad que es un librazo Y vale mucho la pena leerlo Y sobre todo Si tienen algún familiar O ustedes... No no, ustedes no deberían de estar escuchando este podcast si tienen esa edad. Bueno, X. Si conocen a alguien que tiene 12, 13 años, 14 años y así, y está empezando esta época adolescente puberta, es un gran libro, un gran, gran libro. De verdad, lo recomiendo mucho porque no es vive sin drogas, sino que realmente te enseña la realidad y entonces te ayuda a pensar o a recapacitar sobre tus decisiones de vida. ¿no? Entonces está sí, muy me tópico. preguntas
0: a Alicia. Alicia te dice, no está padre mi experiencia y entiendes. <risa> Esa es la
1: conclusión Y lo mejor es que en, en ningún momento Ella se llama Alicia ¿Sabes? Nunca le dicen Alicia Ni nada Entonces no tiene nada de sentido el nombre O sea, se lo pusieron así Por Alicia de Alicia En el País de las Maravillas Porque entra este agujero
0: Uy, en mi mente Ella ¿También? sí se llamaba Alicia no,
1: es anónimo Porque ella ni animó a Que diga Hola, soy Alicia A su Hola. mismo diario
0: Ve y pregúntale a Paola mm -hmm.
1: No, 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 nunca te dice que sea malicia pero
0: Ay, ay, ay Está muy pues buena, bueno, pero
1: está muy creepy, amigos Sí está, sí está de miedo en algunas partes
0: Muy mm. bien, pues ya tienen un libro y una película Para ver en estos días mm -hmm. Yay.
1: Y anuncios Gracias a todos los que estuvieron en El episodio 50 en, el, en vivo Y pues nada, esperamos tener otros 50 increíbles, únanse a Nuestros redes sociales, a nuestra secta Que se llama Ñañers ¿no? En Facebook, y en todas las redes sociales Estamos con Nanaras Podcast, incluyendo ¿Qué es Patreon, Pau?
0: Es una plataforma en la cual tú puedes apoyar a tus podcasts y proyectos favoritos. En este caso, Ñañaras, pues volverte un patroñer. Eso significa que vas a ayudarnos a patrocinar este podcast para que, por ejemplo, podamos pagarle a Vela, quien edita estos audios y videos, o mejorar el podcast en general y que continúe cada semana llegando hasta tus oídos y tus ojos. Entonces nos puedes apoyar con módicas cantidades que van desde $5 y tienes acceso a algunos beneficios exclusivos, como por ejemplo los ñ Files, los expedientes secretos Eñe, que son pequeños casos ni tan pequeños, duran como 45 minutos, si sí, está, sí. es como un episodio extra, en los cuales hablamos de casos que no llegamos a mencionar aquí, y que son como, pues también igual de interesantes pero un poco más cortitos y también tenemos por ejemplo un live mensual, con algunos de las categorías de, de Patreon, y Comunicación directa. Tenemos un, un grupo, Facebook, ajá, un grupo. un grupo con ellos donde nos pueden, por ejemplo, ayudar a, a elegir algunos de los temas de los que vamos a hablar. Y sí, comunicación más directa con ustedes para saber más qué les interesa, qué quieren saber acerca de este podcast.
1: Y pronto, cuando COVID nos lo permita, vamos a tener más merch, vamos a tener más playeritas. Porque tengo aquí todavía playeras, mira. Tengo un. Lleve par. la playera. Lleve la playera, lleve su playera de ñañaras. Muy bonita. Tenemos tazas. Pero pues ahorita el COVID no nos lo permite. Porque, pues por salud de todos, ¿verdad? Pero uh -huh. pronto, cuando estemos más tranquilos en el mundo de esta pandemia, va a haber otra vez tazas y playeras y stickers y cosas divertidas para ustedes para que se emperifollen de ñañaras. Así uh es. -huh. Pues listo, vamos con los casos. Pues vamos.
0: Para mi caso del día de hoy de Crimen Real, vamos a hablar de Daniel La Daniel. ¿La Plante? Okay. La, plant, la, ¿La Plante? La Planta. <risa> Mejor me consigo otra planta. <risa> Hola, oh, canción que odio. Ok. Esca. Okay. ok, este señor, eh, no, este joven, joven, es una historia joven, de un bueno. joven, este Daniel San, nació el 16 de mayo de 1970 en Estados Unidos, o sea, hoy en día sí ya es un señor, pero toda esta historia es el 70s, 80s, entonces, ah, bueno, eh, nació en el 70 creció con su madre y su padrastro en Townsend, Massachusetts, como ya sabemos, cada vez que tenemos algún enfermito que está no está bien de su cabeza y que quiere dañar a otras personas en este podcast, eh, en la en las historias del podcast eh, No, pero fue abusado sexual Y psicológicamente oh. por varias personas A lo largo de su niñez y adolescencia Principalmente por su padrastro También pues debido a esto No era la persona más sociable La verdad era como muy raro, no tenía amigos Tenía muy mala higiene personal No se bañaba, entonces Pues como que no se le acercaban Mucho en la escuela a nadie la Lo pestocito. criticaban Ajá. Era disléxico, antes lo buleaban Decían que era raro, que era creepy o sea, todo mal, o sea, no nada más lo
1: buleaban Él también, o sea, que no se bañaba, le valía madres O sea, también Sí. O sea, se... pues a lo
0: mejor ya estaba como deprimido, O sí, sea, tenía eso. depresión, entonces decía, pues me vale O sea, no, no me voy a bañar
1: Pues sí, también hay gente que es bien sucia Nada más porque sí, hay hombres heterosexuales que ya lo hemos platicado Que no se lavan la cola, también <risa>
0: Es que no entiendo por qué tienes esas conversaciones con tus amigos heterosexuales. Yo tengo,
1: creo, quiero creer que mis amigos heterosexuales sí se lavan el culo. Pero hay muchos hombres heterosexuales y he visto muchas cosas en internet que la gente dice que no se mete ahí a lavar Ay, porque, ¿qué porque es gay. Meterse la mano entre la cola. No, y es...
0: no amigos, eso no, no tiene nada que ver con no. tu preferencia sexual, solamente con tu higiene personal.
1: Y además, yo siempre pienso, es tu cuerpo, güey. O sea, no mames. Es más, un no es templo como,
0: que debes cuidar.
1: Sí, pero es todo tu cuerpo. O sea no, uh -huh. cualquier parte de tu cuerpo es tuya, o sea sabes, tu ano es tuyo, sabes, entonces ¿por qué chingados te daría miedo el ano que es tuyo, que te den miedo el ano de los demás, que te dé miedo, güey, uh -huh. meter la mano a lugares donde no a una caja con sorpresas dentro, ahí que te dé miedo, güey, <risa> pero es de esas que wey. sale
0: como adentro a una tarántula, y sí, que exacto. Que hay ahí.
1: Ten miedo sí. de eso, no de limpiar tu culito, güey. Ten te... miedo de mayo. <risa> Hoy ten, ten miedo, miedo de, de mí. mí. Porque no vaya a ser que no...
0: Ay, bueno, pues el punto es que a este señor, pues si pues, sí, le olían los pies, le olía todo, el occipucio, yo qué sé. Entonces le, no es señor, este de chavito, ¿no? Entonces le iba mal en la escuela, no tenía amigos, todo mal en su vida. Y pues recomendaron en la escuela que lo mandaran con un psiquiatra, porque pues tenía un comportamiento extraño, por su apariencia, por su falta de higiene. Y para colmo... Daniel dejó de ir a sus terapias porque el psiquiatra abusó sexualmente de él. ¿Qué pedo? O sea, ¿en qué mundo pasa esto, güey? Es una novela. O sea,
1: no manches. O sea, ya.
0: ¿Qué tan jodido tiene que ser que la única persona en la que vas a confiar y abrirte te dice: órale? Oh, pues, pues sí, fue a voy? abrirse. ¿Se abrió? ¿Se abrió? ¿Se abrió? Ajá. Lo abrió más bien. Lo
1: abrió, mejor dicho, eh, sí. El
0: él no se quería abrir, pero bueno. Y pues bueno, después de esto, que dejó de ir a sus terapias y empezó a tener un nuevo hobby, que era entrar a casas y robar pertenencias. A veces lo hacía y a veces más bien solo se metía a la casa cuando no había nadie y movía como algunas cosas del lugar, pero no lo hacía como tan evidente como para que la gente llegara y se confundiera así, de qué pedo, como que alguien se metió, como que alguien movió las cosas, pero no falta nada. Entonces era como un trip psicológico de no mames, hay un poltergeist, ¿qué, qué está pasando aquí? ¿no? O sea, como difícil. que... Ajá le gustaba como ver ahí que no sé si se asomaba por la ventana así de, ju, ju, ju. de que la gente así de güey yo dejé esto aquí y ahora está acá y pues Buendes. bueno ese era su jueguito ¿Duendes? Ajá. son pequeños gnomos en 1986 cuando tenía 16 años Daniel empezó a acosar la casa de una de los vecinos que era una familia de tres bueno no estoy segura si este era de su... no 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 es cierto estos no eran sus vecinos una casa que se encontró un día y dijo eh ah, qué Pero, pedo tú... vio que estaba Ajá. unas chavitas de su edad, también como de unos 16 años. Entonces le llamó la atención y era una familia de tres, vivían con su papá, Brian Andrews, y estas dos niñas eran Annie y Jessica entonces le llamó la atención y empezaba ahí como a pasar por la casa y como que se asomaba y espiaba y acosaba y así ¿no? y se empezó a obsesionar con estas dos, dos adolescentes hasta que consiguió el teléfono de la casa y pues como eran los 80 y no existía Timber y pues no había celulares y como que siento que una de las cosas más importantes para el entretenimiento de los adolescentes era hablar por teléfono sí. entonces empezó a hablar por teléfono y estas niñas así de ¡ay! ¿quién te pasó el teléfono? y así Ajá. de pensaron ¡ah! Pues se lo pasó uno de nuestros amigos, ¿no? Y era como de el galán misterioso. Y entonces empezó a hablar mucho con una de ellas, con Annie. Entonces le hablaba todos los días y ella, así como de: Ay, sí, juju, jiji! ¿qué haces? ¿Qué traes Ajá. puesto? Habrá, ah, no, no sé, no sé de qué respuesta? hablaban. <risa> traes calzones, no, no sé de qué hablaban
1: corpiño, el
0: punto traes corpiño, entonces el punto es que pues de repente él dice, ah, pues la voy a invitar a salir y que se me hizo un movimiento muy atrevido para él, que era como tan reservado, tan introvertido pero le pues dijo, ahora le va, como no me conoce pues me animo por teléfono y entonces le dijo, oye ¿y si salimos un día y ya, sí, ahora le va entonces quedaron de verse y fueron a una cita pero como sucede en la mayoría de las citas a ciegas o de Tinder y esas cosas y sales con alguien que no conoces y que te acosa y consigue tu teléfono, obviamente la cita no salió bien, no fue una buena cita para Annie ¿para <risa>
1: Annie o para él?
0: yo creo que para Annie, porque lo rechazó y ya no quiso volver a salir con él, no okay. sé realmente, me enoja esto, porque a mí me gusta el detalle jugoso, el chisme, <risa> el chisme. quiero saber qué hizo en la cita, o sea que, cómo fue la planeación, quiero saber si Daniel pasó a recogerla o le dijo, ahí nos vemos. Porque desde ahí, uh -huh. ya sabes si la cita va a ir bien o no No, o sea, no, ni siquiera fue porque tuviera coche o no. Puede decir, voy a ir a tu casa... Te recojo y ahí, nos ahí vamos, y nos vamos caminando o nos vamos en vicio. Yo qué sé cómo se movían, pero pues no sé. No sé qué planeó, si fueron al autocinema a la o por de unas sodas. malteadas. Mm -hmm. ajá, a la Fuente de Sodas, por una hamburguesa. No, no sé, no sé qué planearon. El punto es que le preguntó que si podían volver a salir. Ani le dijo que en él. Y que de hecho me dio risa como que me quedé pensando así de ¿cuál es mi peor cita? Y creo que de las peores, o sea, en dos de mis primeras citas... Ajá. me pasó el güey tratando de ligarse a alguien más enfrente de mí güey, ¿Qué? qué pedo con la gente? ¿Es me meta? acordé, dije, ¿es en serio? ¿Qué belleza? Creo que es lo peor. Bueno, Sabía o sea, esto. me, me, me pasaron no, así muchas citas malas, pero de esos creo que son las peores que me han tocado así en la vida. Okay, alguien, digamos alguien más, ¿tú nunca, has tenido no, como una terrible cita?
1: Nunca he tenido muchas citas. La verdad es que no he tenido muchas citas en mi vida, pero la peor que tuve fue porque estuve con el español guapo este, ¿te acuerdas? El que era modelo. Ay,
0: ¿quién? Ah, sí,
1: sí. Era muy guapo para mí, o sea, no era como Henrique. Pero para mí era muy guapo Y toda la noche estuvo hablándome sobre los problemas De los indigentes en Oaxaca Y mm. el negocio Pensé que ibas a decir
0: de los problemas con sus ex Es que eso se me hace también lo peor no, Que no, se la viven no, no, hablando es... del ex
1: Sí, sí se de la chat que hablan del ex Pero si me cuentas problemas tuyos ya es mínimo eh, que Me entero, puedo platicar, pero no Me hablaba como sobre problemas internacionales Así de que no, y es que la comunidad Indígena de Perú tiene este tema no sé qué, Y ni siquiera era interesante o sea, Tal si... vez
0: él quiso como darte Entender, no soy solo una cara bonita Sé mucho de otros temas, tengo cultura Tengo mundo, sí. estoy leído ¿No? Sí,
1: pero para mí No era... Para ti no funcionó No, o sea, yo creo no creo que sea como que Lo hizo por mí, así sí. de que quiero verme inteligente Con él, yo creo que nada más es como Un problema de su vida, que nada más lo ven como una cara Bonita, entonces toda su vida Ahora se dedica a eso, porque me dijo como, no, y además O sea, yo odio a la gente que ve tipo Las Kardashian mí así, y yo güey de que agarrando <ríe> mi copa así <ríe> de que Sí, no, ¿quiénes son esas viejas? Las carqueas sí.
0: Me cagan los reality shows ¿De sí, qué que hablas? Es... <risa> no. ¿Rucaps? Yo, no cagan. ¿De qué hablas? No,
1: cultura, no. cultura pop Sí, se me hace una banalidad Y una superficie Se me hace muy estúpido La gente que sí. sigue eso Y este Spoiler alert No funcionó <risa> Eso sí, pues no sé,
0: como que luego la gente trata de poner esta otra cara que ni siquiera son ellos mismos como para impresionarte. Ay, A no. lo mejor en este caso era como de, ay, quiero que vea que soy muy galán y que todas me hacen caso, ¿no? O sea, yo me dos que... veces así. Y además me dicen, no,
1: yo hacía que quieres una copa de vino o algo así, estamos en un restaurante italiano.
0: No, la verdad es que no tomo tampoco yo.
1: Entonces yo me acuerdo que ya hora y media después de escucharlo hablar sobre los problemas internacionales y sociales del mundo, yo me acuerdo que dije, ¿cuánto me tardaré en empezar? Y entonces me empecé a tomar vino y entonces me empecé a ahogar yo solo hasta el final de la cita y dije como de que, bueno, mínimo yo me lo voy a pasar bien. Y ya, al final de la cita fue como de que, wow, nunca lo voy a volver a ver, qué padre. Es...
0: No, esta que te digo O sea, es que es sobre todo una que me acuerdo mucho De Ajá. que el güey, o sea Primero se me hizo así como, no teníamos nada en común Ajá. Así como súper, no sé
1: ¿Y Como lo que se me hacía muy
0: teto Como que su conversación Ajá. era así como de güey O sea, como que se quería ver cool y entonces me empezó a contar de su ex Y luego me dijo así como de una historia De que, no mames Y entonces, este, pues tomamos muchos mezcales Y entonces ya cuando ella quería acción Pues yo ya no pude y yo ¿sí? ¡Ay! ¿por qué me estás contando esto? y luego en
1: esa misma se ¿sí cuando le tiró el pedo a alguien más
0: ah y entonces como yo ya estaba hasta la madre ya me quería ir a mi casa pero el güey ¿qué hacemos algo más y una amiga estaba como con otros amigos en, en un bar y yo ay prefiero literal ir a, con mi amiga y ya si este güey ya que se vaya y me da igual pero yo ay pues si quieres vamos o sea dije bueno pues a ver igual y mejora ¿eh? como ya interactuando con más personas y entonces ya fuimos con mi amiga y se trató de ligar a mi amiga y todavía, cuando ya dije, bueno, ya está muy mal. Al día siguiente me escribe, y así como de, oye, entonces, ¿qué? Nos volvemos a ver. Y yo, así de, mmm, no, creo que no. Y ya, y me dice, oye, bueno, este, ¿te molesta si le escribo a tu amiga? Y yo, hijo de la chica. Lo amo, wey. Qué no pasa tengo con esas personas. Y no el otro, vergüenza. el otro fue en una fiesta que igual se intentó ligar a alguien y al final eran esos así como super pederos, y se acabó madreando a alguien y yo ay no así ellos llorando, de, wey, ¿qué es esto? A <risa> ver,
1: terrible, terrible. Amo Gran, grandes historias. Perdón Debería que de hacer que yo
0: un libro de peores citas de la historia. <risa> Mis peorcitas. <risa> Mis peorcitas. <risa> Las peorcitas. Bueno, Las no peor citas. sé cómo habrá sido la cita de Annie, pero pues probablemente fue similar. Y entonces, pues le dijo que no, que no quería volver a salir con él. Y pues este güey, como que, pues yo creo que se obsesionó aún más. Algo curioso es que durante la cita, pues estaban hablando, ¿no? De y tú qué onda tienes hermanos, así como si él no supiera él ya sabía perfecto de la otra hermana seguro dijo, si no funciona pues, con Annie me voy con Jessica, pero pues ya le pregunta a su familia y él le cuenta no, pues es que mi mamá se acaba de morir hace poco tenía cáncer, y como que él se, se interesó muchísimo por la historia y así de, y qué, ¿Y cuéntame más o si, sea, como que estaba muy interesado en la muerte de la señora, y ella así como de ahí yo creo que a lo mejor esto fue uno de los factores porque una cosa es que digas, qué buena onda así como empatía, que está interesándose en mi problema, pero supongo que que el güey como que estaba más así como en plan creepy, como de, ah, ¿y, ¿y qué le pasó al final? Y ya sabes, o sea, como pues es que... morboso. No es
1: un tema de primera cita, ¿sabes? O sea, si, no. si sale a la conversación es como Ah, puta, lo siento muchísimo Y tratas de cambiar el tema Porque no le, le indagas más Oh, a sí, interrogas. tienes
0: algo en común a lo mejor sí. Y pues sí, contar tu historia también Pero no así en plan morboso de ¿Y qué sintió al final? ¿Ya sabes? Entonces sí. como que ya así de mm, Alerta roja, creo que no es por aquí eso, chico. Entonces pues se sacó de onda de eso Pero pues Daniel, como buen acusador No entendió que no es no Y dijo, ah, cómo de qué no yo quiero estar cerca de ella. No lo hagan, por favor. Y pues como él era súper pro para meterse a las casas y así, estuvo estudiando en la casa hasta que encontró que había una manera de entrar al... ¿Ves que las casas en Estados Unidos tienen este como crawl space? Que es como sí. un entrepiso, que es como sí. donde están los cimientos de la casa. O sea, realmente no es como que haya ahí un sótano, solo es como... Ajá, pues un... literal es la tierra y los cimientos de la casa. Entonces como que se metió por ahí... Y... Ajá, se metió por ahí y también algo que tienen las construcciones por lo general en Estados Unidos es que para aislar del frío tienen como una pared y luego hay como un espacio y luego está la pared exterior, que o sea, no como para aislar del frío. Ajá, pues al parecer no estaba relleno y entonces pues descubrió que podía meterse entre las paredes de la casa. No. Porque acosador. Y entonces estuvo viviendo en las paredes de la casa por dos meses. ¿Dos? ¿Qué? ¿Qué? <ríe> O sea, se metía y se salía por el lugar este el entrepiso y se quedaba ahí entre las paredes <ríe> A ver, eh, o sea, mínimo
1: que deje dinero, que pague renta el hijo de puta.
0: Ya sé, ¿sí? clipas. Y, y pues se le hacía muy cagado porque todos los días se espantaba a las hermanas, o sea, como que hacía ruidos en la pared de que rasguñaba y así de tap, tap, tap. Y luego como que si ellas se salían de un cuarto él lograba ahí como entrar a ciertas zonas de la casa y escribir cosas en las paredes y luego se volvía a esconder. Entonces, o sea, estas mujeres ya estaban aterradas porque dijeron, no mames, hay un fantasma o algo que nos está asustando. Y era este güey que estaba ahí viviendo en las paredes de la casa y un día que no había nadie pues Daniel se metió a los cuartos y sacó la ropa y el maquillaje de la mamá y se creyó que estaba en RuPaul's Drag Race y se puso el vestido, se maquilló, se puso una peluca güey, en modo Norman Bates wow. y de pronto llega el papá y este güey está ahí en el cuarto de Annie todo maquillado con empelucado Ajá. y con un hacha entonces llega el papá Y este güey se le avienta al papá Y lo trata de atacar, pero por suerte el papá Como que logró esquivarlo Y huyó, y llamó a la policía Y lo arrestaron, pero güey me trauma O sea, si es como de Norman Bates Así de, ¡ah! con, con acha. tu hacha Y empelucado Rebelde y maquillado sí. eh, Daniel fue arrestado y acusado De varios crímenes, lo enviaron a una prisión Juvenil donde estuvo hasta octubre De 1987 a los 17 años o sea, salió cuando tenía 17 años. Un mes después de que había salido, Daniel ya estaba de vuelta en las andadas y robó dos pistolas de mano de la casa de un vecino. ¿Por qué...? ¿Por qué? es que luego entiendo que es como, es que está chavo, estaba haciendo ahí jugarretas, no, no hizo nada, trató de atacar al papá, pero no logra hacer nada, entonces dijeron como ay bueno, pues nada se metió, y luego el primero de diciembre de 1987 Daniel se metió en la casa de otro de sus vecinos, los Gustafsson, con la intención de robar el padre de familia Andrew estaba fuera trabajando, pero resulta que la casa no estaba sola, sino que se encontraba en Priscila, la madre de familia, que era una enfermera de 33 años, que estaba embarazada, y tenía dos hijos, Abigail de 7 años y William de 5 años Daniel amarró a la cama a Priscila, la violó y luego le disparó varias veces dejándola sobre su cama boca abajo con almohadas cubiertas de sangre y luego procedió a matar a los dos niños ahogándolos en la tina del baño ¿por qué? ¿por qué no la dejaron en la maldita prisión correccional para jóvenes? y luego se fue a otro pueblo cercano donde secuestró a una mujer que iba en su coche, pero esta mujer logró escapar y lo encontraron dos días después escondido en un basurero fue arrestado, analizaron su ropa y en uno de sus calcetines encontraron un pelo que coincidía con el cabello de Abigail Gustafson, la niña de 7 años y pues decidieron que si sí era culpable de estos asesinatos un año después fue sentenciado a tres cadenas perpetuas por las muertes de los Gustafsson sin derechos a libertad con pero en 2013 se declaró anticonstitucional que los que hayan cometido crímenes antes de los 18 años no tengan derecho a libertad condicional. Así que se acordó que podría tener derecho a libertad condicional luego de 15 años por cada una de las condenas que tuviera. En total 45 años. Es decir, que cuando tuviera 62 podría apelar por libertad condicional. ¿Está en 2017. Libre? No, todavía no. ¿Ah? <ríe> en 2017... Uh -huh. hubo una revisión del caso en la corte, Daniel pidió que le redujeran la sentencia, en el juicio se alegó que los presos que fueron sentenciados cuando eran jóvenes deberían de tener la oportunidad de reingresar en la sociedad resulta que hay una ley reciente nueva que dice que los jóvenes que son sentenciados por asesinatos con crueldad extrema y atrocidad pueden pedir libertad condicional después de estar en la cárcel por un mínimo de 30 años se me hace una mamada, o sea siento que es como si sí, fue como una muerte medio accidental pero güey, ya con que diga una muerte con crueldad extrema y atrocidad no, güey, no. no importa si tiene dos años o tiene 39, o sea está mal no bueno, tiene que no, estar fuera años. bueno, o sea, o sea, pero si lo hizo con Alicia así de sí, exacto. o sea, este güey
1: con dolo, pudo
0: haber matado a lo mejor a esta tipa porque pues se atravesó en su plan pero a los niños, ¿qué? los niños sí fue ya como de overkill. y esto también, sí. ajá, overkill y bueno, el punto es que Daniel ha tenido buena conducta en prisión pero sigue mostrando una conducta antisocial y falta de empatía ya que un psiquiatra forense lo evaluó Y llegó a la conclusión de que él no siente remordimiento alguno por sus crímenes El juez le dio una nueva pena máxima de 45 años Y en marzo del año pasado de 2019 Volvieron a intentar pedir la libertad condicional Y está actualmente en espera de que se apruebe En caso de que sí la aprueben podría salir en 2021 ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién como tú? ¿Quién como?
1: No, ¿quién es el hijo de Popó? El que juez. lucha por la libertad de condicional de este güey.
0: Ay, güey, es que me malviaja cada vez que leo estas historias. Porque imagínate qué horror ser los abogados de asesinos y así que pues es que... su trabajo, pero yo me no podría hacer, me hace como antimoral. O sea, si sí, a lo mejor hay una pequeña probabilidad de que sea inocente, lo puedo entender. Sí. Pero cuando sabes perfectamente la evidencia, dice y él lo ha confesado y sabes que es un hijo de la chingada, ¿por qué lo defienden? No deberían de tener ni derecho. ¿Por qué? A ¿Qué finalidad? Exacto. O sea, si está mal, pues que lo encierren en un psiquiatra, un, en un psiquiátrico, pero no... ¿Cómo para qué va a estar en libertad condicional? Si ya estuvo fuera y al mes mató gente, o sea, siento que hasta lo hizo como de, ah, pues ahora me vengo porque me encerraron, ¿no?
1: No, 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 qué creepy, qué creepy, señor. Qué creepy, pues
0: esa fue la historia de Daniel LaPlante. Fue una historia cortita, pero se me hizo muy interesante por el contexto de que se escondía en la casa de su, <ríe> ni siquiera es exnovia, de, su... de su salida. Ajá. <ríe>
1: de, de, su salida. Es como el de Es como el de You, ¿no? Joe Goldberg. Ajá, sí. Pero versión apestosa.
0: Pero versión apestosa. Sí, vi las fotos. No estoy diciendo que los Ramones sean apestosos, pero se me hizo como que podría haber sido parte como de una banda de punk. Así como Brunch, setentera, ya, sí. ochentera o algo así. Porque sí, parece como uno de los Ramones en una de esas fotos.
1: Ay, pues buena historia de Daniel La Planta. Además Ahí sí me, me lo imagino cantando La Planta.
0: Daniel La Planta, sí.
1: Pues gracias, Pau.
0: Gracias a ti.
1: Vamos con el siguiente caso. Vamos.
0: Oye, me quedé pensando ahorita ¿Qué? De igual, o sea, no citas Pero intentos de ligue fallidos
1: Ajá
0: ¿Te acuerdas ajá. una vez que estábamos en casa De un amigo que Había una fiesta, ajá, de Aaron. Oh. Y de repente había un güey que empezó así Como que su approach quiso ser como de Ay, a mí también me encanta todo lo geek Sí, y sí, soy súper gamer Pero no me había caído bien y me había gustado ya. Entonces yo quería así, no. Güey, no. El güey seguía y seguía Y yo lo ignoraba y seguía y seguía y de repente me dice como, ¿entonces tu teléfono? Y yo, no, 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 no le dije que no, pero como que en lo que estaba así, sacando el celular de, ay, pásame tu teléfono. ¿Cómo te apellidas, Paola, qué? Y yo, del castillo. ¿Del castillo de Peach <risas> o de Zelda?
1: Ay, sí es cierto, qué
0: asco. Y ya <risas> dijo eso.
1: O sea, me a lo mejor me... si el güey
0: me hubiera gustado Si hubiera sido como de ay ¿qué, qué? O sea, como, como le hubiera seguido el chiste Pero fue como de esos que dices No, no quiero, no quiero me me con...
1: no, por... Porque no me, aco me, aco me aco aco que lo dijo Y estábamos, creo que nosotros Y Aarón, y me acuerdo hubo <ríe> un silencio Fue como un...
0: Incómodo, sí
1: Wow, no, no un lo sabes. de decir silencio incómodo, Ajá, y yo, y... Lo acabo de decir Y yo siempre digo malos chistes, pero eso Me que me incomodó en el momento dije como Wow, padre <ríe>
0: Pero aparte <ríe> siento que ya sabía, porque ya tenía Tenía como el chiste así en la mente O sí. sea, era como... ¿Del castillo de Peach o de Zelda? Y yo... sí.
1: Se veía ensayado Se veía del momento
0: Sí ah, Estuvo muy ensayado ah, ah, bueno. Ay, no, no, no Qué cosas
1: Ay, Qué hermoso, qué hermoso Oye, ahora
0: sí Fui por una sí, cerveza Como luego tú estás tomando ¿Qué? El...
1: Estás tomando una gente! Los siguientes 50 capítulos no sé qué va a pasar. Esto se va a transformar en otro podcast. Ahora yo estoy tomando agua y Paula no necesito ir por cerveza. Voy por vino. Voy
0: por ria, mezcal. <risa> Di que es mezcal y es agua en realidad.
1: No, espérate. Tengo que conmemorar este momento. De, bien, permítanme, bien, voy por cerveza. Estamos listos. <risa> Salud.
0: Pero la mía es oscura. La mía es clara. Pero... Es negra, como mi alma. ¿Salud? Me encanta la gente que, que sí se la pasa por la vida diciendo eso. ¿Cómo quieres tu café? Negro, como mi alma. No, es como un chiste de tío. Que hay gente que siempre lo dice. Es como.
1: Pero es que siento, siento que está malo, pero puedes decir la versión más chistosa que según yo es como ¿Cómo quieres tu café? Negro, como mis hombres. Y eso, eso me da más risa.
0: ¿A ¿Eso nunca lo había escuchado? No,
1: sí. Oye, estoy muy emocionado que estemos tomando cerveza en este momento. ¿Te acuerdas? Había una época, gente, ustedes tal vez son muy jóvenes para saberlo, pero había una época en donde podías tomar una cerveza con las personas cara a cara, físicamente. ¿Se acuerdan de eso?
0: Sí, es cierto. ¿Te acuerdas? Sí, lo un... recuerdo.
1: Super 2010. -0?
0: Incluso podías hacer fiestas con mucha gente.
1: Ya sé, güey. Qué raro. Esa, esa época era padre.
0: En eh. sí, algún día regrese. No sé.
1: Bueno, después de este paréntesis de, de Paula del Castillo de Zelda y de la cerveza Es hora de que te cuente de mi caso
0: uh -huh.
1: ¿Estás preparada para esto?
0: Estoy lista, sí
1: Ok, te voy a contar el día de hoy Sobre una serie de espíritus muy conocidos en Rusia eh, Son conocidos como los guardianes del hogar O sea, son como los Marta uh -huh. de bailes protectores okay?
0: <risa> O sea, pero son buenos
1: Vemos, algunos, vemos Ahorita te voy a contar de todos ellos Para esta historia necesitamos transportarnos todos juntos a Rusia Donde tienen la bonita religión y tradición eslábica O eslava no sé cómo se diga.
0: Eslava. Debe eslava. decir eslova.
1: <risa> eslava. Haz acento eslava. europeo. Esta tradición la tienen en lugares como Ucrania, la República Checa y lugares donde Pau puede hacer sus acentos. En estos lugares existe la creencia de que ciertos espíritus están dedicados a proteger la casa y se llaman Domovoy o Domovosh.
0: Domovosh.
1: Domovosh o Domovoy. ¿no? Uh -huh. Se supone que existe un dios del hogar, ¿no? Empezamos por ahí. Existe un dios del hogar, se le llama Rod.
0: Güey, en mi mente es maestro limpio.
1: Un maestro limpio, digamos que maestro limpio <ríe> es Rod. Y entonces, él representa a todos los antepasados que tú tienes de tu familia, como que se van y se unen a Rod, por lo que entendí. ¿Rod? Y...
0: Así, R-O-D.
1: R-O-D, sí. Y él tiene una pareja, o una esposa, o una concubina, no sé. ¿Concubina? No sé, no sé, Tiene una persona en su vida que es Domania, ¿ok?
0: Ok. Entonces,
1: Domania y Roth lo que hacen es que se expresan a través de diferentes espíritus para diferentes fines. Okay. ok. te voy a platicar, los domovoy cuidan de los niños, cuidan a los animales de la casa y son como alexas en el sentido de que pues, hacen cosas por ti, pero son más cool porque también son vigilantes, te avisan si hay un incendio, te dicen, ah, viene una inundación, también predicen el futuro sí, o sea,
0: es una alexa,
1: es una alexa pero más alexa avanzada alexa la
0: antigüita uh -huh. Uh -huh.
1: También te dicen si viene una guerra O si viene la muerte de un familiar Entonces tiene muchas funciones Tu Alexa okay. de casa Entre ellos El problema es que se pelean O sea, un domo domovoy de mi casa Se pelea con el domo domovoy de tu casa Porque es como No, yo protejo a mi familia mejor que tú No, yo protejo a mi familia mejor que tú Entonces se pelean por eso mm -hmm. Y eventualmente cuando se pelean Uno termina ganando Y cuando el que gana Se queda con la familia del otro okay. Estos pequeñines Porque son chiquitos También comparten las alegrías Y tristezas del hogar Cuando se enojan Pueden llegar a ser más Malévolos y demoníacos Pero es cuando, o sea, solo llegan a estos puntos Cuando una familia se empieza a portar mal O si no limpian bien la casa O si dicen groserías Entonces, para que vean pa que Pero,
0: vean. a ver, lo que no entiendo es si se quedan Con la casa del otro, o sea, son Omnipresentes, pueden sí. estar en varias casas A la vez
1: Sí Sí, sí, okay. pudiesen.
0: No es como un duende que está solo en, esas, en esa no. casa. No, como son partes.
1: espíritus, pueden estar en muchos lugares al mismo tiempo. El punto es que no toleran que digan groserías y que no limpies bien y que la familia se lleve mal. Entonces, llega un punto donde pueden no tolerarlo y renunciar y dejar a la familia su suerte. <risa> Renuncio. Renuncio, vaya, se van. O si se llegan a enojar mucho, si los llegas a enfurecer, pueden incendiar tu casa.
0: Ay. Ajá.
1: Físicamente, ¿cómo son? Son representados como un viejito canoso con ojos parpadeantes y barba súper larga. este
0: canoso? Sí,
1: con canoso. Ah, te
0: entendí, carnoso. No, no
1: es <ríe> carnoso.
0: ¿Ah? Carnoso.
1: De hecho no, carnoso. De hecho, no son carnosos, son como, como más flaquitos porque son como... Como chupados. Ajá, chupados. Como vasita. Sí. Y también pueden manifestarse en una forma animal Y entonces uh -huh. muchas familias lo que hacen es que tienen un mini domovoy Al lado de sus puertas o cerca de sus estufas Como una estatuita de arcilla de un domovoy para... Como
0: los duendes Ajá,
1: para cuidarlos y que los protejan Las familias a veces les dejan comida como tributo, como ofrenda a estos domovoy O en casos extremos sacrifican un gallo a medianoche para apaciguar su vida Apaciguar Apaciguar
0: ¿Por qué? ¿Qué culpa tiene el gallo?
1: Pues no sé, es como un ritual que tienen las familias rusas
0: Que por cierto, más... amigos, en el Ene Files Hablamos uh -huh. sobre la diferencia entre los pollos, los gallos y las gallinas uh -huh. Muy interesante, muy traumático para en mí este, En este es un podcast de, de biología,
1: de confianza Sí, sí,
0: sí. no sabíamos <risa> Algunos datos interesantes sobre los pollos
1: Correcto El punto es que lo más normal que hacen para darles de comer Es que hacen lo que agarran es un pan y lo envuelven en una tela y le ponen un buen de sal, porque les gusta las, el pan con sal, al parecer, y lo ponen en un pasillo de la casa, y entonces los familiares lo que tienen que hacer es voltearse a los cuatro puntos cardinales y rezar, para hacerle como un tipo de ofrenda, y eso es como okay. la forma de calmarlos también, ahora yo aquí
0: apuntando todo para apunta cuando, todo cuando para tenga un domoboy en Rusia sí <risa> en Ucrania,
1: cuando, cuando una familia se muda de una casa lo que tienen que hacer es un ritual porque si no, el domoboy se queda en la casa pasada, tú te quieres llevar a tu mm, domoboy que proteja tu claro. casa también nueva, sí.
0: entonces ha dado eh, buenos servicios
1: Exacto, lo que haces es como Entierras una gallina muerta
0: Ay, ¿por qué siempre gallos y gallinas? Les
1: gustan, perdón Entierras a la gallina muerta con un pan Con sal, porque les gusta también Y lo entierras en el patiecito Y entonces lo que haces es que toda la familia Se tiene que poner alrededor de este lugar Y decir la siguiente oración Nuestro seguidor, ven a nuestra nueva casa Para comer pan y obedecer a tus amos ¿Ok? Entonces... ¿Sí? siento que de ahí viene la inspiración de J.K. Rowling y se pirateó la idea de Dobby completamente porque son elfos del hogar, literal les uh -huh. dicen elfos del hogar ¿sabes? Uh -huh. Entonces, de ahí viene estoy seguro que de ahí lo sacó la vieja esta. No seguro, me porque
0: sí agarra como todo lo de las Mitologías, folclore, uh -huh. De criaturas fantásticas Como ya habíamos dicho, tipo el Thunderbird Que es como de los animales Fantásticos ¿Sí? Mitológicos de los Estados Unidos
1: Sí, de los nativos, nativo -americanos. Los nativos,
0: ajá. Sí, entonces de
1: ahí lo sacó Los Dobbies vienen desde ahí Entonces, ahora bien, tú pensarías Estos Domo Boys están solos pues...
0: Ari aquí, Boroboy.
1: Nada. Sí, sí, suena a Ari Boroboy. Y hay uno que ahorita te voy a platicar que se llama Dvoroboy. O
0: sea, sí, Ari Boroboy viene ¿sí? de ahí.
1: Ari Boroboy. Bueno, el punto es que los Domoboys tienen toda una pandilla... Que no vienen solos. Tienen una pandilla que también es como su. El liga. squad
0: que nunca hemos tenido.
1: Ajá, este es el squad de los Dobbies. Y entonces, la primera que te voy a contar es Kiki Mora. Kiki Mora es el espíritu de una señora viejita que tiene patitas de gallina. Uh -huh. Igual, es chiquita y vive en tu casa y ella te ayuda con el que hacer, Cuida ah. de tus pollos, aunque no los tengas. Si no tienes pollos, no importa, pero los cuida.
0: Mamá gallina, literal. Mamá
1: gallina, totalmente. Kiki vive. No sé por qué le puse Kiki, el igualado. Es de...
0: Kiki, Mora, mi, kiki
1: mi Kiki, Kiki, vive detrás de la estufa o en la alacena, esos son sus dos lugares para vivir Y ahí lo que hace es que le echa un ojo a cómo estás cocinando Y si no limpias bien, ella lo que hace es que de repente tira tu vajilla, tira tus platos mm. ¿Sabes? Como culera como Kiki,
0: diki, culera
1: Sí, también esconde cosas dentro de la alacena, o sea, por ejemplo, de que te ha pasado de... Ay, ¿dónde dejé esos, esas alcaparras? ¿Dónde dejé esos...? <risa> Esa de aceitunas. De atún, esas aceitunas ¿Dónde las dejé? Y, y desaparecen Pues es Kikimora Que las escondió Porque algo hiciste mal algo No estabas limpiando bien Tu casa o algo así Se lleva muy bien Con Domovoy Y muchas veces Se alían Para hacer tepillerías Ellos dos juntos ¿No? Ella sí es considerada Un espíritu malo A diferencia de Domovoy Ok También hace Que te dé parálisis de sueño Porque se Ajá Lo que hace es que Entra a tu cuarto A través de una, De la cerradura Y se siente en tu pecho Y a veces uh -huh. trata De estrangularte ¿No? Y entonces entonces Lo conocemos aquí en México como que se te sube El muerto, pero pues en Rusia es que Se te suba la kikimora ¿La kiki? Sí, la kiki la Ella viene del bosque Pero tiene una gemela Que es eh, la kikimora del pantano Entonces... ¿Ah? La Kikimora del Bosque es esta, que vive en la cocina y todo esto, ¿no? Bueno, la Kikimora del Pantano... Pues
0: bueno, o sea, es como juego de gemelas. Una sí. vive en Londres, sí. otra vive en Napa Valley. Ok, ya entendí. Sí.
1: Y a esta Kikimora le gusta la cerveza, así que ahorita estaría con nosotros platicando.
0: Ah, perfecto. Por eso Pero trajimos cerveza. es
1: mala. Y su chisme es que ella lo que le gusta es... Cuando ve a personas pasar por senderos en la calle o en otros lugares, lo que le gusta hacer es asustarlos. Porque tiene una cara bien fea, como de bruja, así fuerte. No. Ella sí, uh -huh. ella sí puede transformarse a ser tamaño real, no? tamaño humano Y además le gusta secuestrar niños Entonces no es la mejor, la neta, la kikimora del pantano No nos cae bien El siguiente miembro de este equipo, de este squad de Dobbies es The Borovoy, Ari The Voroboy. No tiene nada que ver, por cierto, con Borovoy, creo, con Ari Pero bueno, estos pequeñines lo que hacen es que Con Borovoy Ari Con Borovoy Ari Estos pequeños viven en Los Graneros Cuidan del patio y se relacionan Con el ganado y el cultivo Entonces No no son malos, tampoco son buenos Pero tienen menos paciencia que un Domoboy Entonces si ellos están de malas Los Domoboy les gusta atacar el ganado Y sobre todo a las ovejas porque odian A las ovejas, las odian con todo su ser Y además odian también a los animales con pelaje blanco Porque son alérgicos, entonces
0: eso Cada vez que me cuentas de estas criaturas Me da risa porque te acuerdas cuando En los 90 o whatever Cuando salió por primera vez Pokémon Y que las mamás eran como de... Es que esas cosas de los japoneses No, son del diablo, te va a dar epilepsia No sé qué, Ajá. y wey, o sea Estas historias han existido Desde el principio sí. de la humanidad de, ¿Sí? Y entonces hay un gnomo Que es amigo del, del pantano sí. Pero tiene poderes De sí. electricidad,
1: sí, solamente que La gente los contaba como tradiciones Orales y eran mucho más veneradas Que ver que Ash Ketchum luchar contra El Exacto. Pokémon de Misty, pero de sí Pikachu comiendo
0: Katsup. o sea es lo,
1: es, lo mismo. Mismo. Sí, es lo mismo, bueno eso es son los de boys Luego tenemos a Bannick. Bannick, ¿de qué área de la casa crees que se ocupa? Del baño. Correcto. Bannick ah, es el, el amo y señor del baño, el espíritu del baño. Ellos viven en los saunas, porque es muy común que la gente tenga en su casa saunas allá. Y viven en los saunas y en los closets, en los lugares de vestir. ¿No? Se esconden en el vapor Y dicen que es una de las zonas más energéticas El baño, porque muchas mujeres En épocas de antaño Daban a luz ahí, en estos saunas O en estos eh, baños Y también hay mucha gente que practicaba meditaciones Y espiritualismo en los baños Entonces son como zonas muy cargadas de energía Para los rusos, ucranianos Y checoslovacos o whatever Y entonces estos dudes, lo que les gusta hacer También son barbones, pero muy flaquitos Muy escuálidos Y lo que le gusta a estas personas, bueno, estos espíritus Hacer es que les gusta invitar demonios Y espíritus a compartir el sauna con ellos
0: No, no inventes a Demonios a mi baño Ya sé, es lo que yo digo ¿Quién te, quién oh. te, te, te puso el permiso?
1: Mi baño no No nada más <ríe> eso porque no, nada más ellos invitan gente a tu baño, pero si tú invitas a alguien a tu baño y no les cae bien, se enojan, porque es como de que, dude, no me cae bien, la chingada. Entonces, lo que ellos hacen, como su pillería, es que le echan agua hirviendo encima a la gente. Entonces, imagínate que te estás en el sauna o te estás bañando o lo que sea, y de repente te cae como un balde de agua hirviendo. Uh -huh. Ese en realidad es un banic que te está haciendo la como pillería. Como de ranma
0: y medio. Ajá. Para transformarse. Sí. Y en casos muy extremos
1: también los estrangulan a las personas.
0: Güey, ¿qué pedo con esos señores del baño?
1: Sí, los del baño son peligrosos. Estos dos están peligrosos. Los vanic también tienen la habilidad de predecir el futuro. Y como lo hacían es que tenías que ponerte como que estás saliendo del baño con la puerta entreabierta. Y entonces quedarte ahí dos segundos. Y entonces si tú sentías en la espalda. Que te acariciaban, eso significaba que venían buenos días. Pero si sentías un arañazo, eso significa Ay. que venían malos días.
0: Eso no es. quiero sentir ninguna de las dos. Si no hay alguien ahí que yo sepa que va a tocar mi espalda, no quiero sentir no quiero. una caricia o no. un arañazo no. súbito, pues fantasmal.
1: Sí, esa era la forma no. de premonición de los Vanic.
0: Y luego están también
1: unos que son mis favoritos, que son los Ovinic u Ovin para los cuates. Estos físicamente son como gatos. Son gatos negros, pero cuando te fijas un poco más en ellos Son más grandes que los gatos Y tienen pies de humanos ¿okay? ¿ok? Orejitas puntiagudas, todo Y carita medio de humano En los ojos tienen fuego y en vez de maullar Lo que hacen es que ladran como perro enorme Viven uh -huh. en graneros también Y les gusta estar cerca de los hornos Muchas veces los hornos como industriales y así los tenían en Los graneros, ¿no? Las, las personas en Rusia Entonces lo que hacían es que Protegían de estos hornos y de estas estufas Y muchas veces tú entrabas al granero Y lo veías y estaba ahí enfrente del horno Nada más como que protegiéndolo Pero me recuerda, ¿has visto este video que se hizo viral de Blanca? De la perrita que se está quemando enfrente de la estufa
0: Ay no, ¿cómo?
1: Es una bebé que está viendo un, una perrita Blanca Y se llama Blanca Y entonces le dice a su hermana como Quita Blanca, de la estufa, porque se está quemando Y literal, <gasps> enfocan a Blanca Y Blanca está enfrente de la estufa como que sentadita ahí Pero su copete se está prendiendo en fuego Porque está cerca de la estufa se lo a Pero, o
0: sea, no se lastimó
1: No no, Ay, no, se video, pero sonaba no se...
0: como de que estaba Como, es que acabamos de hablar De combustión espontánea en sí. los e Y yo, no,
1: mm. no, pobre No, nada más se le ve como saliendo un mito de la cabeza O sea, sí
0: puedo ver el video, no me sí. va a traumar No,
1: es muy tierno, es muy adorable okay. Y está bonito, bueno, pues me recuerda a ella Cuando se enojan, se ponen frente del horno Y si te acercas, te empiezan a ladrar como perros Así, pero perros fuerte Y te pueden atacar, ¿no? Pero... También predicen el futuro. Ellos como predicen el futuro es que si tú entras al granero y lo ves a, a lo vinic y se te acerca y te toca, te puede tocar con la pata, con la cola, con lo que sea. Pero si sientes que su toque, su roce es frío, es que vienen malos días. Pero si sientes que es calientito, es que vienen buenos días. <risa> Ese está okay. un poco más decente que el bánico. ¿no? El
0: arañazo ahí, ajá.
1: El tema es que son como gatos, entonces son muy volubles. Se enojan de todo. Es bien difícil mantenerlos contentos. Y si ves a alguno, le tienes que llevar un blini, que es como una crepa o un Ah, cake sí, ruso. como una
0: crepita como de quesito, ajá. ¿no?
1: ...como de quesito holandés y así... ...y entonces le tienes que llevar sublini ...a este gatito para que se ponga de buen humor... ...y si se enoja mucho... ...se puede comer a tu ganado también... ...o puede prender en fuego tu casa y tu granero... ...y tus cultivos... O sea, es ...de que sí, en lo que es el gato... No. ...y pues básicamente... ...eso es, o sea... ...son como los Avengers que van cambiando de integrantes... ...estos Dobbies... ...porque pues, son muchos espíritus... ...pero los principales son... domovoy el vigía... ...Kikimora, la vieja cocinera... dvorovoy el del patio... Banik del baño y Ovinik el gato del granero
0: ¿no? Banik del baño Banik Oye, del Te juro, debería de haber un, Algún producto de limpieza Como Harpic. Banik. Banik del baño carita.
1: Sí. Además de estos hay otros Está Krimba, la diosa cuidadora del alcohol No. Está uh -huh. Prigirstitis, que escucha todas las conversaciones Y susurra en tu oído cuando estás Solo en la casa Y Givoitis, que es una lagartija gigante Que te protege de los vampiros ¿no? Entre otras como espíritus que los lusos. güey, me
0: encanta que los ucranianos tienen que sí. crear un ser que te pueda proteger a los vampiros porque allá es un problema común
1: una lagartija humanoide protege vampiros es algo uh -huh, uh -huh. totalmente normal
0: claro, yo no he visto protección contra vampiros en Ucrania, así es y en España y así, en eh, Rumanía
1: este, es, este squad de Dobis, de Dovengers están en todas las casas y unos son más traviesos que otros, pero en general todos están ahí para proteger a la casa ¿no? entonces si los tratas bien, te van a proteger, van a cuidar de tu familia, de tu casa, de tus cultivos de tu ganado, etc, y son parte de un, una extensión de las deidades que te platicaba al principio Rod y Domania, así que eh, pues Si de repente escuchan que se cae un plato De la nada en su casa
0: El otro día que Kijimora. se caía tus Cosas de la cocina Sí,
1: Kikimora probablemente me estaba chingando Y no era el muñeco ese terrible Del que platicaste
0: Ay, sino... No vas a mencionar su nombre
1: No me lo sé, nunca me lo dijiste y nunca lo voy a saber No,
0: pero el muñeco sí, sí Ah, Harold, ese nombre. Harold. Sí
1: este... No, 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 él... Sí, era... Probablemente no era él, era Kikimora. Y es porque no había limpiado mi casa mucho. Entonces, tiene sentido.
0: ¿Y ya no volviste a escuchar nada?
1: No he escuchado nada. Todo bien, todo bien en esta casa. Entonces, ¿era bien.
0: tu sugestión?
1: Sí, yo creo que sí, espero.
0: ¿No han habido pájaros <ríe> estrellándose?
1: No se estrellan, te digo que vienen diario. Vienen diario, pero... A comer y a, a cantar. Comer, y les pongo pan, pongo pancito en la ventana. Oh. Entonces, ya... Como que se enteraron y ya todo el tiempo vienen a <risa> Se pasaron el chisme. Sí, lit.
0: Twitter, Twitter. Lit, 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 lit. <risa> yeah.
1: lit, hay diario fácil en las mañanas como seis pájaros afuera de mi ventana. Oh. Soy una princesa Disney a estas alturas. Sí. Y ya, esos son los squad de los Dobbies.
0: Me encanta. Muchas gracias por esta bella historia. Como pueden ver, hoy bajamos la intensidad de las historias porque necesitábamos un break después de las del 50.
1: Sí. ¿No? Sí. Sí. Estas
0: fueron muy bellas, muy amigables. Bueno, o sea, no, no tan bellas, sí, porque digo, no, no me cae tan bien el señor Planta, pero...
1: Nah, es lo que te iba a decir, me encanta que en este podcast, bello y adorable es igual a un hombre que ahogó a dos niños en una bañera. No,
0: no, no, o sea, no, no, no lo justifico, <risa> no me cae bien, pero... Bueno, sí, olvídalo, no, no tiene sentido. <risa> Ya vámonos. No, vamos a leer, a leer unas ñañaritas. Os voy a contar una historia de nuestro patrón Fernando Adame. Saludos, okay. Fer. Saludos, Fer. Dice, experiencia paranormal en el hospital. 001. Okay. No sé si 001 es el número del hospital. Bueno, a ver, vamos a ver. Hola, Pau y Heru. Es la primera vez que les escribo para contarles una ñañarita. Soy fanático del terror y lo paranormal, aunque siempre busco encontrar una explicación lógica o racional a las cosas. Me llaman mucho la atención estos temas. Esto sucedió hace algunos años. Como ya saben, yo soy médico y estaba cursando mi primer año de la especialidad en el Hospital Civil de Guadalajara, que es un hospital muy grande con más de 300 años de antigüedad. Yo estaba de guardia. Era un poco más de de las 3 am cuando por fin había terminado mis pendientes y me dirigía al dormitorio para descansar que está ubicado en el área más antigua del hospital y para llegar ahí hay que caminar por un corredor de más de 100 metros que esa hora estaba totalmente vacío recuerdo que era una noche fría así que cuando llegué al cuarto me acosté en la cama y me cubrí con una sábana el cuarto está en la planta baja, es pequeño, solo hay una litera, un baño y un ventanal que da hacia el Panteón de Belén. Ay, no, no es una buena un inicio. No. El mismo del árbol del vampiro del que habló Pau en el episodio 5. ¡Ay! ¿Te acuerdas de ese? Sí. Del árbol. Ay, y solo estaba yo, ya que de guardia se queda una sola persona. Yo estaba acostado de lado volteando hacia la pared, así que la puerta del baño, que recuerdo que estaba cerrada, quedaba hacia mi espalda. Justo me estaba quedando dormido cuando sentí claramente que se sumió el colchón y se movió la sábana, como si alguien se hubiera sentado en la cama justo detrás de mí. ¡No! Inmediatamente abrí los ojos y me di la vuelta. Busqué con la mirada por toda la habitación y no había nadie, así que pensé que era solo mi imaginación. Al mirar hacia la puerta del baño, me di cuenta que estaba abierta de par en par. Estaba oscuro y no podía ver nada claramente en esa dirección, pero por unos segundos tuve la sensación de que algo o alguien estaba ahí dentro y también me estaba observando. Me levanté y caminé hacia el baño y cuando iba a encender la luz, alguien tocó a la puerta del cuarto bastante fuerte. Eso sí me dio miedo. ¡Ay, sí! Es que qué pedo... O sea, por uh -huh. si sí, estás como de. Y ya, de repente. ¡Ah, da, da! Incluso hasta con cierta desesperación. Por lo que fui a abrir rápidamente, pensando que se trataba de alguna urgencia sobre un paciente. Al abrir la puerta, no había nadie afuera. Solo estaba el jardín y los largos pasillos del hospital completamente vacíos. Encendí las luces, revisé todos lados y no encontré nada. No, prefiero no dormir. O sea, prefiero tomarme 80 cocas a irme a dormir a ese pinche cuarto que me van a jalar los pies. Sí, o sea, totalmente. Qué mala onda, fantasmas. O sea, son doctores, necesitan descansar. No les hagan eso. No
1: le hagan nada a nadie. No,
0: no a nadie, pero sobre pero... todo si es un doctor sí. que tiene una hora para echarse una siestecita sí, y vas y le hace sus fechorías, no manches le platiqué a mis amigos lo que pasó y me dijeron que quizás me llevé a algún espíritu del hospital mientras caminaba por la noche o un fantasma del panteón vecino la verdad me habría gustado ver al fantasma a la fecha no sé lo que pudo haber sucedido sinceramente me dan más miedo los vivos que los muertos, tengo varias historias que después les contaré, aunque hay algunas bastante fuertes, amo su podcast, he escuchado los episodios un montón de veces, se los recomiendo a todo mundo y espero que sigan así por mucho tiempo es genial platicar con ustedes y ojalá los pueda conocer en persona algún día, que se haga la fiesta de Halloween. Felicidades por el primer aniversario, que vengan muchos más éxitos. Saludos a todos. Gracias, Fer. Gracias, muchísimas Fer. gracias. Qué chido. Es que creo que decíamos en el live, ¿no? Lo de la fiesta de Halloween. Sí. Sería padre una fiesta no, de creo Halloween.
1: Eso lo dijimos en un episodio.
0: Sí, ya no me acuerdo. Ya no sé dónde hablamos ¿Sabes? de cada cosa.
1: Luego pienso eso. Luego pienso muchas veces: los ñaners y los patroñers saben más de este podcast que tú y yo. Porque sí, muchas veces ellos sí sabemos. tienen
0: como más, como, o sea, saben bien cuándo salió cada cosa y nosotros es como... Ya lo no sé, ¿qué dije memoria. hoy? Ya no sé de qué hablo hoy y Me quedé pensando <risa> que
1: Nosotros como, como Investigamos estos casos y luego los escupimos Y luego pasan semanas de Donde ya no volvemos a pensar de ellos Es como, pues ya, se nos olvidan Pero ¿Ya fue? ¿Ya? está uh -huh. súper cool que los ñaños Sí, sí se acuerdan, ¿sabes? Uh -huh. Ah, yo tengo que leer, y yo así Tienes esperando. Tienes que ver, Ajá. Es. estoy <risa>
0: esperando
1: <risa> Ok, voy a leer una de hoy Llegó hoy ¿No? Entonces, okay. para que vean que de repente leemos de lo más cercano a también leemos unos que nos han llegado desde el año pasado. Uh -huh. Qué fuerte suena eso, el año pasado. No siento que llevemos un año, siento que llevamos menos, pero bueno.
0: Yo sí, porque cuando me acuerdo del episodio, el primer episodio me acuerdo mucho de la historia del Jack Destripador, de mexicano, y del Roosevelt. Jack me acuerdo el... mucho del primer episodio, entonces sí, lo siento que fue hace muchísimo tiempo, mm. ¿no? No sé, es que... El mundo ha cambiado desde entonces, ya, lo Estas... no veo como hace siglos.
1: Ajá, como estos tres meses, cuatro meses han sido... Se me han hecho, as... o sea, muy rápido, ¿sabes? Uh -huh. Sí. No sé, raro, X. Bueno, hola, Pau, y Gerudito, mi nombre, mi nombre.
0: Y Gerudito.
1: <risa> o sea, no lo puso así, lo leí mal, perdón. Hola.
0: <risa> me siento que ahora sí vas a decir tu nombre. Hola, soy Gerudito. Soy Gerudito. Como
1: Jason the ruler <risa> Siempre... ¿Así dices su nombre? Sí, sí, en cada entrevista y siempre que habla Jason The de Derulo canta su nombre
0: ¡Jason Derulo! ¡Ay, no! Sí. ¿Por qué? Porque no
1: sé, Hay videos en donde juntan cada vez que lo ha dicho Y duran como 15 minutos Y es como de que ¡Hi, I'm Jason The de Derulo! Y luego en otra entrevista ¡Jason The de Derulo! Le encanta, es como su forma Me de Me quiero
0: que estén en un meet and greet ¡Hi, I'm Jason The Derulo! De Foto sí. ¡Hi, I'm Jason The de Derulo!
1: Sí, sí, literal O pues, tengo una
0: cita Hi, yes Jason Derulo
1: Así de que no. eh, Está en un restaurante y de que eh, Mesa para Jason No, es Jason Derulo
0: En Starbucks ¿Cómo te llamas? Jason Derulo <risa>
1: Pues sí, eso es Jason
0: ¿no? eh, Igual así recoge el, el café Y tiene que cantarlo
1: Así de que el café para Jason no, no No se levanta hasta que alguien diga no, Así Jason, volteando ¿no? a
0: ver a todas partes ¿Hay algún Jason?
1: Yo no conozco a ningún Jason
0: Jason, the rule, True, ah, man. sí It's me
1: Además tiene un pitot, bueno, ese es otro tema Ay,
0: güey, ¿por qué es <ríe> el tamaño de los miembros? ¿Qué pues qué? es
1: que de repente hablamos de personas que su miembro tiene una noticia y llegan siempre ¿Y ahora por noticias? qué hubo
0: noticia de ese güey, y de su Porque miembro? subió
1: una foto hace meses, antes de que salieran Cats, o sea, estamos hablando de que en octubre o noviembre del 2019 ah. subió una foto donde sale de que güey, tiene un cuerpo, güey, el hombre, y sale sale con un mini boxer pero se le marca todo la el, mm. el jason pa de rulazo tú. se, se le marca onda, el de rulo <ríe> el de rulo y fuerte Está perro Jason The ¿Y qué que se metió Un calcetín? Está guapísimo ese hombre De verdad Estoy enamorado Pero si
0: no, se metió Un calcetín Nunca
1: no lo sabrá O si lo photoshopearon Puedo ver Photoshop Nunca lo sabré Pero, pero...
0: Les pueden photoshopear Las no, boobs no, sí. Espera o
1: sea. Sí sé que es real Te voy a decir Por qué sé que es real Porque también En Cats En la película de Cats Él aparece Y dijeron los eh, animadores Que era un pedo su pene Porque tuvieron que Digitalmente Ay, no. borrarlo Porque se le marcaba mucho Porque utilizaban Estos mini trajes Y entonces Creabas Sombras, entonces sí tiene un pitote, lo sé ¡Qué
0: oso! Sí,
1: el pene de Jason De es algo muy discutido en el internet Últimamente, siento yo. Solo
0: tú que Estás en los foros de discusión de penes De <risa> qué Que
1: tengo en mi comunidad de penes
0: Famosos? Obviamente tienes Un grupo en Facebook en los que Hablan de la discusión del Miembro ojalá, famoso.
1: Ojalá tuviera eso Ojalá. Y la
0: discusión del miembro famoso No. Es como un Así un umbrella academy <risa> The Academy of Famous Penises.
1: Ojalá, pero no. Real, No tengo con nadie con quien platicar estas cosas hasta que vengo a Ñañaras y salen. Entonces, eh. aquí es mi sociedad. Bueno, hola Pau y erudito Mi nombre es Paola, también.
0: Eh. Okay.
1: Primero que nada, me gustaría decirles que me encanta su podcast Y que siempre me sacan una sonrisa y un susto Espero que sigan haciendo episodios porque Ñañaras es mi podcast favorito Bueno, comencemos Todo sucedió hace bastantitos años cuando yo estaba en el kinder Tenía aproximadamente unos 3 años Y el kinder donde yo asistía era de tres pisos Pero para bajar al primer piso Tenías que bajar unas escaleras que estaban en la entrada principal En pocas palabras, era como un sótano En ese sótano estaba la cocina, el comedor Y otro cuarto con juguetes Aquí había una televisión y un closet No sé si me estoy explicando, espero que sí Creo que sí, ¿estamos entendiéndolo?
0: Uh -huh. eh, lo que a mí me sorprende es cómo recuerdo todo eso Si era muy pequeña Chansey, Yo no me acuerdo de nada de mi vida Hasta que tenía como seis años Tengo algunos vagos recuerdos
1: Hasta, hasta mis 15
0: sí. Y a veces me, me preguntan cosas de cuando tenía 11 Y es como, ¿qué? No sé Como que yo vivía así como en el espacio
1: Pues, pues y no sé, ha ido otras veces O no, no sé en ese closet se colocaban todos los juguetes y las cosas que usábamos De todos los juguetes que había Hay uno que todavía recuerdo con mucha claridad Una radio de juguete con una foto de Barney La cual se encendía sola La maestra decía que no era nada y que las baterías se le estaban agotando Pero ninguna le creía, ya que es algo que ocurría muy seguido ¡Oh! Yo siempre era la primera o de las primeras en llegar Entonces me daba mucho miedo Ya que una de mis amigas siempre me decía Que en el closet del cuarto en el sótano Veía a una niña Mientras jugábamos me contaba sobre ella y cómo era Hasta que un día decidí dibujarla y le pregunté cómo era físicamente Ella me dijo que tenía el cabello largo, los ojos grandes y negros y tenía los pies chuecos hacia adentro ¡Ah! Yo recuerdo mucho ese día Y el dibujo que había hecho Tanto que cuando cierro los ojos todavía lo puedo ver Yo no me acuerdo de esto, pero mi mamá me dijo Que siempre le contaba sobre esta niña Lo cual la asustó mucho y le dijo a mi tía lo que sucedía A los pocos meses, mis padres me cambiaron de escuela A petición de mi tía Pero yo no sabía que esa era la razón hasta hace un par de años O sea que la tía sabía algo Y la cambió de escuela por eso shit, ok, mis padres me dijeron que yo decía que también podía ver a la niña y que siempre la veía pero yo solo recuerdo que lo que mi amiga me contaba y ese dibujo que no olvidaré espero que les haya gustado mi historia y gracias por leerla además de esta historia tengo otras cuantas de mi familia y otras sobre el trabajo embrujado de mis padres las cuales con gusto se las contaré si quieren Atentamente, ¿cómo Paola trabajo Ñañanier embrujado? López. ajá, a ver, Paola Ñañer López, queremos saber dos cosas uno, ¿cómo de que trabajo embrujado? dos, ¿qué onda con tu tía? ¿qué pedo con tu tía? ¿qué sabía tu tía? por lo cual le dijo a tus papás que te cambiaran de escuela porque ahí no, hay yo historia. creo que la
0: tía nada más dijo como de, ay, creepy. Mejor que vimos la de escuela pero no está bien que esté la niña hablando de un fantasma y que esté dibujando fantasmas y tenga miedo
1: y por qué no investigó más o sea yo ahorita investigaría un poquito un poquito por <ríe> si
0: sí pasó algo ahí de Kinder nunca
1: sabes Chancey se murió una niña ahí con los pies doblados sabes o algo Ay, así
0: pobrecita
1: sí entonces ahí hay ahí hay más tema de investigación más tema de investigación para
0: que la ayuden a pasar al otro lado
1: exacto, oh no, yo no le ayudaría o sea, perdón, yo no me meto ya en esas cosas yo no ayudo a nadie, yo me informo y hasta ahí, mi labor es meramente de periodista, meramente este observacional, punto yo sí, no me involucro sobre no este
0: experimental,
1: no, jamás, ya nunca de más primera
0: mano, no, 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 no nunca, yo, yo.
1: Más. nunca más pues sí, esas son las historias de los, las ñañaritas del día
0: muy bien, pues espero que les haya gustado este episodio amigos post 50, seguimos en la cruda del año sí. <ríe> ya tenemos sí. un añito y pues espero que nos sigan escuchando durante muchos episodios más.
1: Y les agradecemos mucho cuando nos comparten y cuando nos recomiendan con sus amigos, con sus familiares, varias personas porque esa es la única manera en la que podemos crecer realmente, no tenemos uh -huh. dinero para pagar una valla, ni pagar una publicidad de televisión o internet y Spotify no los amo, pero no nos apoya de que nos da dinero, no nos da nada entonces les agradecemos mucho que como Compartan este podcast y que utilicen también La forma en que nos pueden apoyar económicamente Que es Patreon y
0: ya Aunque no nos puedan apoyar Pueden seguirnos en nuestras redes sociales En Anaras Podcast y también en el grupo De Facebook que se llama Ñañers y pues Ahí están todos los de esta comunidad Compartiendo cosas escalofriantes Y cómicas a la vez Y hay una comunidad bien padre y pues nada Mi frase de despedida es Ñañaras pero que sea de ser chica.
1: Y la mía va a ser ñañaras, el podcast favorito de Ari the Mmm,
0: Qué pata qué pata. Qué pata pata. Los amamos.
1: Ambos
0: Bye.